0: Linnea och Amanda från Mordpodden här och du har väl inte missat att du tack vare att du lyssnar på oss får 20 rabatt på ett helt köp hos kidsbrandstore.se. Det enda du behöver göra det är att fylla i rabattkoden Mordpodden.
1: Ja och glöm inte det för 20 det gör ju faktiskt ganska stor skillnad speciellt om man handlar något men kanske lite dyrare som en jacka till exempel. Och jag behöver personligen ingen höstjacka men jag tycker ändå att det är ganska kul att titta på kläder även om jag inte behöver. Så här häromdagen så gick jag in och kollade igenom Kids Brand Store jacksortiment just och jag fastnade för en från Didriksson. Framförallt färgen var det som fick mig att höja till. Den, ja, men den var så vet, lövorange och det bara skriker höstmys om den. Och det var som sagt ingen jacka för mig men jag tänkte att jag skulle tipsa min lillebror om den.
0: Och Kidsbränsle, de har ju alltså det senaste modet för ungdomar. Så in och kika om du behöver uppdatera garderoben och glöm inte alltså den här rabattkoden, modpodden. Nu lyssnar vi på veckans avsnitt.
1: Under flera års tid får en familj utanför by utstå ett gäng olika trakasserier från några ungdomar i trakten. Det handlar bland annat om byhusringningar och kränkningar. Sonen i familjen finnas sig upp sitt största intresse på grund av rädsla. De känner sig inte längre trycka i sitt eget hem. Det hela trappas upp men ingen hade nog kunnat förutspå vad som skulle hända 2007. Pappan i familjen, som fram till dess varit ett offer, blir istället en gärningsman när han skjuter ihjäl en 15-åring. En 15-åring som aldrig tidigare varit med och trakasserat familjen. Du lyssnar på Mordbotten, en podcast om den mörka verkligheten. I säsong 7 tar vi upp fall från Blekinge och i veckans avsnitt berättar vi om dödsskjutningen. Hur långt får man egentligen gå för att skydda sin egen familj? Har man rätt att ta lagen i egna händer när samhället inte hör ens rop på hjälp? är det försvarbart att skada ett barn för att skydda sitt eget personen som skadas och i det här fallet även dör är ju faktiskt barn till någon annan moral, etik, rätt och fel åsikterna är både många och starka och händelsen i Röderby delar ett helt samhälle i två delar den ena halvan ställer sig på pappans sida Trots att det var han som sköt tycker de att det är pappan och familjen som är i offret. Medan den andra halvan menar att det inte finns några omständigheter som kan försvara att en 15-årig kille blivit ihjälskjuten. Resterande personer fastnar någonstans i den svitande gråskalan däremellan. Men vi ska ta allting från början. Året är 2007- Ungefär en halv mil från Röderby centrum, mitt ute i skogen, ligger en gård gömd bland träden. Trots att gården är ensligt belägen känner sig familjen som bor där ständigt bevakade. De har under en längre tid blivit trakasserade av flera ungdomar med mopeder. Vissa händelser kan ses som relativt oskyldiga busträck, medan andra hade kunnat få förödande konsekvenser. Det börjar redan 2005. Familjens telefon ringer och väcker dem om nätterna. Ofta är det den 19-åriga sonen Lukas som svarar. Anledningen till att ungdomarna börjar ägna tid åt att plåga familjen är för att sonen har en intellektuell funktionsvariation. 15-åringarna tycker det är roligt. Men när de börjar med sina busringningar har de ingen aning om vad det kommer resultera i två år senare. Konsekvensen kommer ingen tycka är det minsta kul. Mamman i familjen, Karin, är trött på nattsamtalen och kontakta föräldrarna till en av pojkarna som ringer. Efter det blir äntligen nätterna lugna och tysta igen. Precis som de ska vara. Familjen tror nog att det är över. Men under hösten 2006 drar det igång igen. Klockan fyra på natten börjar ett öronbedövande larm skjuta. Det visar sig vara alarmet i stallet. Någon vecka senare klipper någon sönder staketet i förhagen. Sen är den lugna pausen över. Telefonsamtalen till sonen Lukas drar igång igen. Och inte nog med det. Under hösten hittar Lukas hemsidor på Lunarstorm som är döpta till någon av familjemedlemmarnas namn tillsammans med ett kränkande ord. På sidorna finns också familjens telefonnummer och en uppmaning om att man ska ringa dit sent på nätterna, vilket också någon gör. Familjen tar kontakt med Lunarstorm och ber dem ta bort sidorna. Sidorna försvinner, men inte trakasserierna. De fortsätter, och det skulle bli värre. Lukas får ta emot hotbrev via Lunarstorm, där han blir kallad för diverse elaka saker- hotbreven blir droppen som får bägaren att rinna över familjen tycker det är dags att polisamäla killarna men polisen får inte heller stopp på kränkningarna. familjens telefon fortsätter ringa och strax före jul 2006 sprayar någon ner hela deras bil den är nu täckt med familjemedlemmarnas namn och nedvärderande ord familjen gör ytterligare en polisamälan killarna nekar till anklagelserna men det lugnar nu ner sig lite grann. Under flera månaders tid behöver familjen bara utstå ett par busringningar. Annars har allt återgått till det normala. Men i maj 2007 är lugnet återigen över. Lukas har en nära vän som heter Victor. Victor tillbringar nästan mer tid hem hos Lukas än hos sig själv. Så han har blivit som en del av familjen. En bror till Lukas och en son till föräldrarna. Och i maj får även hans maka på ungdomarnas bus. Hans moped blir stulen precis bredvid trappan till huset. En polisanmälan görs men mopeden hittas av en jägare ungefär 400 meter från gården. Den är gömd under granris. Att åka moped det är Lukas största intresse. De två vännerna brukar ofta åka tillsammans. Men kärleken till fordonet skulle ungdomsgänget förstöra och förvandla till rädsla ångest. Lukas moped blir inte sulen. Däremot blir den utsatt för sabotage i Rödeby. Framgafflarna är böjda och någon har dragit i styret i ett försök att den. Flera gånger när Viktor och Lukas är ute och åker dyker ungdomarna upp på sina mopeder och följer efter dem. De kör i kapp och tutar. Ibland när det är mörkt ute så släcker de ljusen på sina mopeder för att Viktor och Lukas inte ska se dem. Det är uppenbart att de vill skrämmas, vilket de också lyckas med. En gång stannar Victor och Lucas och frågar vad de vill. När de kör iväg igen följer mopedkillarna efter. De kommer i fatt Lukas och börjar skitla honom och stänger av mopedens tändning. En annan dag återupprepas i händelsen som för Lukas är en riktig mardröm. Ungdomarna kör i fatt honom och åker både bakom och på båda sidorna om honom. Han är instängd. De skitlar och filmar honom. Lukas tvingas stanna för att inte åka av vägen. Killarna stannar en bit bort och skrattar. Men Lukas och Victor ser inte alls det roliga i det hela utan är skärrade och ringer till Lukas pappa Klas och berättar vad som har hänt. De båda vännerna bestämmer sig för att sluta köra moped och börjar åka bil istället. Mopedkillarna kör då istället upp vid sidan av bilen. De tutar och bankar på den. Inte nog med det, en dag upptäcker familjen till sin förfäran att deras brevlåda är sönderslagen. Det upprepas två gånger medan grannarnas förblir orörda. Familjen byter till en ny brevlåda, men den tar någon loss och kastar in i skogen. Även posten försvinner, så familjen ser bara en lösning på det hela. De måste efterkända posten till en annan adress. I och med Lukas funktionsvariation har han svårt att hantera plötsliga och oförutsedda situationer. Och han har en förmåga att göra problem ännu större än vad de är. Till följd av alla händelser med mopedkillarna sitter han mest bara på sitt rum. Han har bara varit i skolan tre gånger under hösten. Det är uppenbart att mopedkillarna förmodligen tycker att det de håller på med är roligt. Medan...
2: Say hello to a new era of mental health care.
0: Det här hörde vi första delen av dödsskjutningen. I studion sitter som vanligt jag, Lena Bolin, tillsammans med Amanda Karlsson. Och det här är ett fall som väcker många tankar och mycket känslor- vilket också betyder att det finns väldigt mycket för oss att diskutera.
1: Och för oss så har det alltid varit viktigt att försöka belysa en händelse- från flera olika perspektiv och förstå och förmedla- både offrens- och gärningspersonens synvinklar- Inte för att försvara de här fruktansvärda handlingarna vill vi betona utan för att vi tycker att det är en förutsättning för att man ska få svar på varför någonting sker. Och någonting som är ganska tydligt i det här fallet det är att familjen och pojkarna i det här mopedgänget ser väldigt olika på de här trakasserierna som familjen utsätts för.
0: De här pojkarna de var ju i 15-16 års ålder när det här hände. Och i deras ögon så var det ju ett bussträck som de sysslade med. Som som barn kan få för sig att göra ibland utan att riktigt tänka på konsekvenserna. Och pojkarna de tyckte att det var kul att retas med sonen i den här familjen. Eh, förmodligen för att de fick en reaktion av honom. Det är ju aldrig lika kul att reta någon som inte bryr sig. Men eh, familjen upplevde ju självklart inte det här på samma sätt. För för dem så var det ju inte bus utan det var mobbning och det var träck som gjorde dem riktigt rädda. De var till och med tvungna att ändra hela sin vardag på grund av de här händelserna som vi berättade om i den första berättelsedelen.
1: Och det är ju det här som är det kluriga för de flesta har ju kanske någon gång i sin barndom gjort någonting som att innerst inne vet är fel. Och det kan såklart handla om ganska oskyldiga grejer som att ja, men, plinga på någon större och springa fnissande därifrån eller kanske tjuvsmaka en godisbit i affären. Men vad går då egentligen gränsen för att det slutar vara ett sånt här oskyldigt bus till att det faktiskt blir allvarliga trakasserier och kränkningar? En av anledningarna till att jag personligen ser de här händelserna som allvarliga det är att det riktas mot en enskild familj. Det kanske hade varit annorlunda om det här gänget hade haft en grej att de busringde till lite olika personer varje gång även att det är såklart inte heller är okej. Men då hade jag nog sett det mer som bus kanske. Men här, här är det så uppenbart att de vill få just den här familjen att må riktigt dåligt och det lyckas de ju alltså med också.
0: Sen får vi inte glömma att de här grabbarna de är i 15-årsåldern. Det är visserligen ingenting som urskulda deras beteende, men det betyder ju att saker som impulskontroll till exempel inte är fullt utvecklat nu Och jag kan mycket väl tänka mig att grupptryck också har haft en betydande roll i det här. Det skulle kunna vara så att någon av dem kommer på en idé som alla egentligen innerst inne tycker är över gränsen. Men samtidigt är det lite spännande och ingen vågar säga emot. Och så gör kanske en hel grupp någonting som de egentligen inte vill eller borde göra. Och vi vet ju inte hur gruppdynamiken så ut i just det här fallet. Men jag kan tänka mig att just grupptryck var en stark faktor.
1: Och har du lyssnat på P3-dokumentären om mm. den här händelsen?
0: Mm, det har jag gjort. Men det är faktiskt ett par år sedan så jag kommer inte ihåg så det jättemycket om den.
1: Nej, för jag har gjort det. Och jag kommer att ihåg det att Olle som vi har valt att kalla den personen som har pekats ut som det mest drivande i de här trakasserierna. Att han säger i det här avsnittet att han upplevde att media målat upp en ganska orättvis bild av honom och de andra mopedkillarna. Han menar att det har låtit som att de var ett livsfarligt kriminellt gäng. Medan de i hans ögon då var ett gäng 15-åringar som inte visste bättre. Och idag så ångrar han det som han och de andra utsatte familjen för. Det ser han också i det avsnittet.
0: Jag kan säga att jag förstår både medierna och jag förstår Olle. Det är klart att man inte vill framstå som en ensidig och elak person. Någonting som baseras på ett fåtal av de här sakerna som de här killarna faktiskt har gjort i sitt 15-åriga liv. Och som också kommer bli något som följer dem resten av livet. Men... Även om det här inte var ett farligt gäng som vissa medier då målade upp dem som så utsatte de ju samtidigt den här familjen för saker som hade kunnat sluta riktigt, riktigt illa. Jag tänker till exempel på de gånger när de kittrade Lukas när han satt på mopeden eller när de slet upp bildörrarna i farten. Det hade ju faktiskt kunnat resultera i olyckor. Så det är viktigt att inte heller förminska det som den här familjen faktiskt blev utsatt för.
1: Och flera av de här killarna har tyvärr hamnat i kriminella barn och scener i livet. Det är SVT Nyheter Blekinge som har kartlagt det här. Olle som vi då nämnde pekas ut som den trivande personen har samlat på sig flera domar efter att det här hände. Han har bland annat dömts för misshandel, stöld, rattfylleri, olaga hot, skadegörelse och grovt
0: vapenbrott. Så den här händelsen fick ju alltså inte alla de här killarna att tänka om och hamna på rätt bana i livet. Däremot så tog ju ansvariga myndigheter tagit sig själva och gjorde speciella insatser för att förebygga fortsatta oroligheter och kriminalitet. Och det här skriver SVT Nyheter Blekinge också om. Socialtjänstens fältgrupp fick till exempel ett eget kontor på orten. Och där fick de här ungdomarna som hade varit på gården individanpassade insatser. Men det har alltså inte hjälpt fullt ut för alla.
1: Nej tyvärr inte får vi säga och det blev ju en ganska stor snackis efteråt om myndigheterna hade gjort tillräckligt eller inte för att få stopp på de här trakasserierna mot familjen. De hade ju trots allt gjort flera polisanmälningar men det här är ju en annan historia som vi inte ska gå in så djupt på utan vi ska alldeles strax fortsätta berättelsen men först så vill vi informera om någonting som har med motpoddens framtida att göra.
0: Ja, och det är ju för att veckorna de springer iväg- och vi är redan halvvägs igenom den här säsongen. Men det kommer bli ett kort uppehåll mellan den här säsongen och nästa- så vi måste börja förbereda inför den säsongen redan nu. Och för att kunna göra det så måste vi veta vilket landskap vi ska ta upp här näst.
1: Och det tänkte vi låta er bestämma. På vår Facebook-sida så har vi gjort ett inlägg där vi har lämnat tre alternativ. Landskapen som ni har att välja mellan det är Östergötland- Gotland och Medelpad. Så gå in på mordpadens Facebook och rösta i inlägget. Och du röstar inte genom att skriva landskapet i kommentarsfältet- utan genom att reagera med en symbol. Vilken symbol som hör till vilket landskap det är så skrivet i inlägget. Så gå in och kika
0: där. Men nu har det blivit dags att fortsätta med berättelsen- och få reda på vad som egentligen hände den där hemska höstnatten 2007.
1: Många av minnesbilderna från den aktuella dagen har försvunnit från pappa Klas minne. Hela världen exploderade i en situation som man inte kunde hantera. Och ingenting skulle mer bli likt. Det är den 5 oktober 2007. Dagen som många undviker att tänka på men som samtidigt inte får glömmas bort. Klas har precis varit och handlat och hämtat sin äldsta dotter. De är på väg hem när tre killar på en moped kör i fattom och sliter upp förardörren. Klas får sträcka på sig för att kunna stänga den och tvinga sen stanna vid vägkanten. Han känner sig alldeles för upprörd för att kunna köra vidare. När han kommer hem försöker han sysselsätta sig med olika saker för att få bort ångesten som händelsen framkallat. Han lagar mat men får knappt ner något i magen. Mamma Karin berättar att även hon blivit jagad och stoppad av mopedister. Vid tolvtiden tar Klas två sömntabletter för att lugna ner oron i kroppen. Och precis innan han går och läcker sig tar han några snabbklunkar whisky. Samma kväll har några av byns ungdomar samlats utanför den stängda fritidsgården. Den varma som omfamnar dem. De sitter och pratar och några av dem dricker öl. Plötsligt stannar en bil och en för dem okänd man i 25-årsåldern hoppar ut och går fram till Olle. 17-åringen som blivit utpekad som den drivande personen i trakasserierna. Den okända mannen skulle senare visa sig vara pojkvän- till en av döttrarna i den utsatta familjen. Efter att ha hört talas om incidenterna med familjens bilar- som hade kunnat sluta i svåra trafikolyckor har han nu fått nog. Mannen slår en ölburk i huvudet på Olle- och skriker att de ska låta familjen vara i fred. Han hoppas att det ska sätta stopp för trakasserierna- en gång för alla. Men istället blir det början på någonting ännu värre. Mannen som hade slagit Olle försvinner snabbt från platsen och lämnar ett gäng förvånade ungdomar bakom sig. De har aldrig riktigt förstå vad det var som hände. Olle håller sig om huvudet och klagar på att det gör ont. Han är
2: beroende.
1: Han är och förbannad och slänger i vägen Ramsas fordomar. Han visste inte vem det var som hade slagit honom men det skulle han ta reda på. Han säger till ungdomarna vid fritidsgården att det är dags att åka till familjens gård och få dem att berätta vem mannen med ölburken var. En av ungdomarna är Ville. Han är 15 år och har tidigare inte varit med och trakasserat familjen. Han vet inte ens vilka de är. Men efter att ha bevittnat ölincidenten bestämmer han sig för att följa med till gården och se vad som händer. De är sex ungdomar som åker dit, men bara fem av dem skulle komma hem igen. Killarna tar sig till gården på två mopeder. De åker alltså tre personer på varje. Olle säger att han vet en liten skogsväg där de kan lämna mopederna. Från skogsvägen är det ungefär 900 meter upp till gården. De vill inte att det ska höras att de kommer. Den slingrande vägen genom barrskogen är inte upplyst. De går i totalt mörker. För att se var de sätter fötterna tänder de lamporna på sina telefoner. Pojkarna pratar med små röster. Ingen skrattar. Det är tyst och konstig stämning. Gården kommer närmare och närmare. Inne i huset sitter Lukas och Viktor vid datorerna och pratar. Men de blir störda av telefonen som ringer. Lukas svarar Vad som sägs i telefonen finns det olika meningar om Enligt pojkarna i huset var det rena hot om att mopedgänget bland annat skulle komma dit och sätta en yxa i dörren Olle å andra sidan erkänner att han ringde för att få svar på vem som kastat ölburken Men han har inga minnen om några hot Om han hade hotat dem hade det bara varit för att skrämmas Och det lyckades han med Lukas och Viktor har aldrig varit så rädda förut Telefonen fortsätter ringa. Den här gången från skyttat nummer dörs flera röster i bakgrunden. De försöker tänka på annat och återvänder till sina datorer men blir snart avbrutna av ytterligare telefonsamtal. Nu säger personen på andra sidan luren att de befinner sig på gården och vill prata. Victor tittar ut genom fönstret och efter en stund ser han mycket riktigt ett par killar komma fram i brädd mellan buskarna på tomten. –med Olle i spetsen. De har tillhyggen i form av bland annat vägpinnar i händerna. De båda killarna blir skräckslagna. Lukas ringer 112. Han säger att det är ett par mopedkillar som hotar dem till livet– –så de vill ha upp polis till gården på en gång. SOS-operatören kopplar honom till polisen. Lukas förklarar återigen vad som händer. Han säger att det vore bra om polisen kommer dit så fort de bara kan– Familjens hundar skäller i bakgrunden och Lukas förklarar att de är lika rädda som han själv är. Utanför huset stråsar ungdomarna omkring. Gården är upplyst vid latan och vagnskjulet. Olle sparkar om kullen soptunna och slår sönder några glasflaskor. Han är arg för att Lukas inte berättar för honom vem det var som slog honom. Han tar ett veträ från en vedstapel för att kunna skrämma den okända mannen om han är där. Han vill ha någonting att försvara sig med. Några av de andra killarna har plockat med sig röda reflexpinnar från vägkanten. Olle går fram mot huset. Bredvid sig har han 15-årige Ville. Han fortsätter hela vägen fram till dörren och knackar. Det kommer inte ut någon. Han ropar att han vill prata. Snart skulle dörren öppnas. Men något samtal, det blir det aldrig. Inne i huset har pappa Klas vaknat. Pungen gör sig på i magen efter en uteblivna middag. Han klär på sig och går upp för att ta en banan och gå på toaletten. När han kommer ut från badrummet hör han Luka säga att hon kommer döda honom. Victor skriker. Helvete, de står där ute i hela gänget. Paniken är märkbar i rösten. Claes springer och tittar ut genom fönstret i hallen och ser att det är fullt med folk på gräsmattan. Några står nära trappan och andra på höger sida av gården. Skräcken växer sig starkare inom honom- och övergår till fullständig panik. I hans huvud är de där för att döda pojkarna. Det enda han tänker- det är att han måste få bort ungdomarna därifrån. Klas springer till vapenskåpet- och försöker ladda El Men hans skakiga händer gör det omöjligt för honom. Han slänger vapnet på sängen- och tar fram hagelbössan och patronbältet istället. Sen springer han genom hallen. Efter det har han bara minnen i form av stillbilder. Han minns vagt rörelsen när han slänger upp oss på axeln. Minnet av själva skjutningen är borta. Men han kommer ihåg att det är small. När paniken släpper står han en bit innanför grindstolparna. När han tittar sig omkring på gräsmattan ser han att en pojke ligger vid grindstolpen. Han vänder sig om och ser ytterligare en på gräsmattan- Det är då det går upp för honom att han har skjutit dem. Nästa tanke som går genom huvudet är Herregud, vad har jag gjort? Du lyssnar på Mordpodden. I säsong 7 tar vi upp fall från Blekinge.
0: Då är vi tillbaka i studion efter att ha lyssnat på den andra berättelsen av dödsskjutningen. Om ni är som mig så har ni många olika känslor i kroppen just nu. Det här är ett klurigt fall att reflektera kring just för att det är så komplext. Det är inte lika svart och vitt som många andra utredningar kan vara. Jag känner i alla fall att jag är ganska splittrad. I ena stunden så sympatiserar jag med Lukas och Claes och i nästa stund med de här unga killarna.
1: Ja och jag tror kanske att det beror på att man egentligen kan dela upp den här historien i två delar. En del som handlar om trakasserierna, där känner man såklart en stor sympati för familjen och jag blir i alla fall riktigt förbannad på de här killarna som hittar på grej efter grej efter grej och kanske själva tycker att de är roliga medan den här familjen håller på att falla isär mm. och här befinner sig alltså hjärtat hos familjen och det tror jag att det gör hos de flesta så än så länge är det ganska enkelt men sen sker ju del två i det här och då pratar jag såklart om själva skjutningen och nu är det inga elak det är inga busringar eller sprayfärg det handlar om längre utan det är alltså riktiga och dödliga skott oavsett vem av de här killarna som hade dött så hade man såklart känt stor sympati för offret och nu är det dessutom en kille som inte varit med och trakasserat familjen tidigare. Och i en artikel som Aftonbladet har skrivit så står det att han till och med var med och hjälpte polisen att försöka få ordning på det här stökiga ägget. och det som jag tror gör det här så komplicerat och som skapar en sån här kluvenhet som du pratar om för känslorna, det är sambandet mellan de här två sakerna, alltså trakasserier och,
0: och det finns ju en vetenskaplig teori om just det här med idealiska offer och gärningsmän som är framtagen av en person som heter Nils Kristi och jag vet att vi har pratat en del om det här tidigare men vi ska ta den runda till för just i det här fallet så känns det som att det är mer aktuellt än någonsin. Och med ett idealiskt offer så menar Kristi en person som när den drabbas av brott lättast får legitim status som ett offer. Och enligt den här modellen så ska den personen vara svag gärna. Och när den blir utsatt för ett brott så ska den befinna sig på en plats där den inte kan klandras för att vara på. Och sen ska också ägna sig åt någonting respektabelt den här personen. För att vara ett idealiskt offer enligt kristis så ska personen helst inte heller känna till gärningspersonen sen tidigare. Och gärningspersonen i sin tur ska vara stor, stark och en främmande person som man bara kan beskriva med negativa termer. Och som jag tror att ni förstår så passar ju det här fallet bara till viss del in i den här mallen. Och det kanske är det som gör att det ligger lite till grund för att det sen blir som det blir. Att det åsiktsmässigt och känslomässigt delar en hel stad.
1: Och anledningen till att det skapas så starka reaktioner kring det här är för att pappan inte får något straff. Eller straff är klart att han får för han kommer såklart må dåligt över det här resten av livet. Men han får ingen rättslig påföljd. Och vi tänkte försöka förklara varför det blev så främst så har det med de rättspsykiatriska undersökningarna att göra.
0: Tingsrätten gjorde ju bedömningen att pappans psykiska tillstånd gjorde att han saknade förmågan– –att medvetet överväga sitt handlande och inse konsekvenserna därav. Tingsrätten ogillade ju därför åtalet för mord och försök till mord och friade Claes helt och hållet.
1: Men den här domen överklagades till hovrätten över Skåne och Blekinge som tänkte annorlunda– –och faktiskt dömde honom för dråp och grov misshandel– Hovrätten menar då till skillnad från tingsrätten att pappan hade begått ett uppsåtligt brott och att han i tillräcklig grad varit medveten om vad han gjort. Men även om våldsanvändningen var uppenbart oförsvarlig så ansåg rätten att han handlat i en nödvänd situation eftersom de här ungdomarna hade tagit sig in på hans gård.
0: Och man kan väl säga att anledningen till att han inte får någon påföljd för det här det är att han hamnar lite i kläm. Den här rättspsykiatriska undersökningen visade ju att han led av en allvarlig psykisk störning när han begick brottet. Med andra ord så kunde han inte dömas till fängelse. Men eftersom han inte längre led av en allvarlig psykisk störning så kunde han inte heller dömas till rättspsykiatrisk vård. Och på grund av det här så kunde han bara dömas till antingen skyddstillsyn eller villkorlig dom. Men eftersom han hade varit anhållen och suttit häktad i över ett halvår så beslutade hovrätten att pappan skulle bli fri från påföljd.
1: Dock ska vi säga fick han betala skadestånd på totalt 181 800 kronor. Men det var just det här att pappan hade skjutit ihjäl en 15-åring och trots det slapp som gjorde att samhället delades i två läger. Vissa tyckte att det var rätt, inte att han sköt såklart men att han slappstraff. Och de menar att man måste kunna försvara sin familj och sin egendom. Medan andra tyckte att det var helt absurt att man kan orsaka en annan människas död och sen gå fri.
0: Men nu lämnar vi diskussionen och hoppar tillbaka till berättelsen. Claes minns som sagt inte riktigt vad det är som hände under den här skjutningen. Men det gör ju killarna på gården. Så deras version av vad som hände när Claes kom ut med vapnet på trappan. Den ska vi lyssna på nu.
1: Olle har knackat på dörren. Han och Ville står nu och väntar på att någon ska öppna. Det är en stressad som kommer ut på trappan. I famnen har han ett gevär. Han frågar vad de gör där och Olle säger att de vill prata om händelsen utanför fritidsgården. Men giväret får honom att ändra sig. Han vänder sig om och börjar gå därifrån. Han hinner ungefär fyra meter när det smäller till och det första skottet träffar honom i ryggen. 17-åringen faller till marken. veträt glider ur hans grepp. När han ligger på marken hör han villes skrika på hjälp. Sen hörs flera skott. Willes hjälprop tystnar. Claes hade hunnit ifatta honom. På ungefär en meters avstånd avlossar han skottet mot 15-åringen som sitter ner. Döden är ögonblicklig. Resten av killarna springer för sina liv. De trodde först inte att det var riktiga skott som smällde. Men när de såg Ville halta fram till grinsolparna där han la sig ner på marken och höll sig i benet förstod de att det var allvar. Samtidigt som de försvinner in i den mörka skogen hör de skotten fortsätta i bakgrunden. Benen rör sig men de känner ingenting, inte ens trötthet. De tänker först ha mopederna men väljer att fortsätta springa istället. Varje gång det kommer en bil hoppar de ner och gömmer sig i dikeskanten. De har en känsla av att de har gjort någonting fel och att de inte får bli påkomna. Killarna ringer en kompis som kommer hämta dem med bil. Mumlandes försöker de förklara vad som har hänt. Kompisen släpper av dem i brandstationen i Röderby. Där träffar de på en gammal dam som försöker trösta dem och säger att det inte är någon fara. Ville kommer klara sig. Och killarna vill så gärna tro på hennes ord- Klumpen i magen släpper en aning, men dagen därpå skulle den komma tillbaka. Nyheterna på tvn skulle ge dem beskedet som ingen vän vill ha. Inne i huset på gården står Lukas och pratar med larmcentralen. I bakgrunden säger någon, de skjuter, de sköt dem. Stressad säger Lukas i telefonen att de måste skicka dit en ambulans också. På frågan vad det är som har hänt säger han, pappa sköt dem. Klas kommer nu in i huset. Han tar fram whiskyflaskan från frysen och häller i sig några rejäla klunkar. Geväret ställer han lutande mot köksbordet. Sen tar han över telefonen. Han berättar som det är att han har skjutit två killar. Han berättar att de blivit terroriserade en längre tid- och att de nu hade kommit dit och sagt att de skulle döda pojken. Klas menar med darrig röst att han tappade besinningen och sköt dem. Operatören frågar om de skjutna pojkarna lever- men Claes säger att han inte vågar titta efter. Viktor gör det åt honom och kommer sen tillbaka och berättar att en av killarna är död. Claes blir illa illamående av beskedet och tvingas gå iväg och kräkas. Tre polisbilar anländer till platsen. De går fram till Olle och säger att det kommer att ordna sig. Allting kommer bli bra. På instruktion av larmoperatören backar Claes ut från huset och grips direkt av polisen på plats. Innan det första förhöret berättar pappan att han lider av ADHD, olika sorters tvångssyndrom och tics och att diagnoserna gör att han har svårt att koncentrera sig. Han säger också att han har lätt att drabbas av panikångestattacker när han blir upprörd. Med den informationen i åtanke bestämmer sig polisen för att försöka hålla ungefär en timmes förhör åt gången. Under det första förhöret försöker Claes ord på den paniken han känt efter bilincidenten under eftermiddagen. Polisen får en bild uppmålad framför sig av vad familjen har gått igenom. Mannen berättar om de olika trakasserierna och att den 19-åriga sonen har lidit mest. Rop, nedsättande ord, kränkande hemsidor och telefonsamtal hade lett fram till att sonen nu inte längre ville gå till skolan. De andra familjemedlemmarna ger precis samma bild i sina förhör. Den tekniska undersökningen blir omfattande. Det är mycket material som ska tas om hand och undersökas. Bland annat veträ, snöpinnar, förladdningar, blod och agelpatroner. Resultatet visar att fyra skott hade avlossats och tre av dem hade träffat pojkarna. Olle hade blivit skjuten i ryggen från ungefär två meters avstånd. Skadorna var livshotande så det hade lika gärna kunnat bli två dödsoffer den kvällen. Skottet hade träffat fler organ. Men efter en lång och avancerad operation klarar han sig. Parallellt med utredningen om skottlossningen på gården pågår en annan förundersökning. Killarna som åkte upp till gården misstänks nämligen för hemfridsbrott och olaga hot. De döms alla i tingsrätten för hemfridsbrott. Olle döms även för olaga hot, ofredande och rattfylleri. Systerns pojkvän som slagit till Olle utanför fritidsgården i Rödeby döms för misshandel. Rättegången för dödsskjutningen hålls i rådhuset i kalskrona. Mediebevakningen är enorm. Det blir en lång och krävande process. Att gå igenom vad som har hänt tar flera dagar. Och sen grävs det ytterligare ett par för att belysa resultatet av de rätt psykiatriska undersökningarna. På grund av Claes psykiska tillstånd frias han i tingsrätten. Men domen överklagas till hovrätten där han döms för dråp och grov misshandel. Trots brottsrubriceringarna får han aldrig någon påföljd. Däremot får betala skadestånd på totalt 181 800 kronor. Ungefär 350 personer kommer till Villes begravning för att hylla hans minne. En 15-åring som beskrivs som en glad, positiv och rolig kille. På den svarta gravstenen finns en bild inristad i guld. Den föreställer en pojke som kör motocross- på kort sidan av stenen står det. Vi ska alltid vara tillsammans. Oavsett vilken sida du står på, om du tycker att det var rätt eller inte att Klaslapp straff kan vi nog vara överens om en sak. Det som hände borde aldrig ha hänt och kommer förhoppningsvis aldrig hända igen. Ville borde ha levt idag och njutit av framtiden som aldrig blev av. det var allting vi hade att berätta om dödsskjutningen. Tack för att du har lyssnat. Personen i berättelsen heter egentligen någonting annat och informationen är hämtad från domarna i fallet, den nordiska kriminalkrönikan från 2009 och artiklar. Glöm inte att gå in och gilla mordpodden på Facebook och Instagram. Där pågår just nu en omröstning om vilket landskap nästa säsong ska handla om. Så se till att gå in där och gör din röst hörd. Annars hörs vi som vanligt nästa vecka och då ska vi berätta om försvinnandet. Du har lyssnat på motpodden Vi som har producerat den heter Amanda Karlsson och Linnea Paulin. Bakgrundsmusiken var bland annat Soaring av Kevin MacLeod och Deep Space av Audionautix.